0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Nu ska vi gå in i, i, i dagens ord. All right, well, uh, vi kom hem från Sydney igår. Uh, det är alltid roligt att predika i För man vet aldrig hur budskapet riktigt blir. Men jag har ett ord på mitt hjärta. Som kommer ifrån något som jag hörde en, en man tala om för, 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 för ett litet tag sedan och Det tog tag i mitt hjärta. och Jag funderar på det. Jag satt och jobbade med en predikan på vägen hem på flighten. Men hur jag än jobbade med det. Jag provade med flera olika. Så kommer jag tillbaka till det här ordet. Och jag vet att ofta när det är så. När, när, när det är något ord som fångar ens hjärta. Så, så tror jag att det är något som Gud vill säga till oss. Right? Eller jag vill ha ännu frimod jag vet att det här är någonting som Gud vill säga till oss. Ett ord av uppmuntran, men det finns lite utmaning i det också, right? Så det är lite lagom så att du inte somnar. i humors dag. Jag tänker som föräldrar, vad är bättre? Vad är viktigare? Vilken gåva vad är bättre? Jag ser också Marco här och Han är så han ser lite ovanligt nöjd ut för att Finland spelar VM-final. Resten av oss, vi har stängt hockeysäsongen för länge sedan. Spelar de fortfarande hockey? Jag trodde det är fotboll som gäller Men det, det är någon match kvar tror jag I eftermiddag eller kväll Nej, Vi gratulerar alla som är från Finland till VM-finalen Och som vanligt, sport är inte alltid rättvist Men det var det är. Tillbaks till Guds ord, all right? Kan jag få säga en sak också innan jag hoppar in i predikan? Jag sa Om ni inte har röstat i EU-valet Gör det Vi får vad vi förtjänar Vi får vad vi röstar för När jag kommer inte säga till vad du ska rösta för men att inte rösta, det betyder två saker. Nummer ett, du struntar i hur det går för ett land. Nummer två, du har noll rätt att gnälla. Det första jag frågar någon som gnäller i politiken när de har röstat, säger de att de inte har röstat, säger du, har ingen du får inte ha en åsikt. Därför att, om vi inte gör det vi kan för att forma det land som vi vill ha. Så, 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 så ger vi upp chansen Att bygga det som Gud har kallat oss till att bygga Här i Australien för en vecka sedan Så var det val till premiärminister Det fanns två stycken Den ena är troende, eh, med Hilsson och, och, och även om han bor på ett annat ställe nu Han låg under och de sa Det kommer krävas ett mirakel om han kommer vinna Det blev ett mirakel Och eh, som premiärminister finns det en man där nere Som tror på Gud, som tror på Guds ord Som tror på Guds principer Som tror på Guds Gud har sagt Varför? Därför att man röstade. Jag talar inte om för dig vad du ska rösta för, så rösta på. Jag kan ge dig förslag vad du inte ska rösta på, men det kan jag inte göra. Men ta chansen, all right, och gör det i Okej, okay. bästa gåvan vi kan ge våra barn, det är att leva liv som är fullt ut för Gud. Jag inser att mer än procent jag kan ha med mig när jag kommer hem från en resa till mina barn. Mer än uh, det som man någon gång köper av dåligt samvete till sina ungar för att man har borta för mycket eller för att man uh, har uh, missat någon match eller vad det än är. Mer än någonting annat som jag ger mina barn. Så är det att leva ett liv fullt ut för Gud. Jag är övertygad om att det är den största gåva jag kan ge dem. Det är det största, eh, viktigaste exemplet som jag kan ge dem. Att leva ett liv som är helhjärtat. Det är den bästa gåva jag kan ge till min fru. Bättre än blommor. Jag har sagt till henne, baby, vi behöver inga blommor. Jag vill ge dig en annan gåva. Nej, det är inte så. här. Du kan få båda. Hej! jag har byggt en skylt om du ser skylten ute i fojen så där har jag byggt den som en gåva till min fru till sisterhood come on somebody to gift keeps on given i fjärde motboken 14 vers 24 så står det så här men min tjänare Kaleb för att han har en annan ande i sig har följt mig fullt ut därför ska jag föra honom in i det land där han har varit han har varit och spejat på det hans avkomlingar ska ärva det så Gud säger, Kaleb, han har en annan ande och, och det visar sig att han har följt mig fullt ut. Och eftersom Kaleb har följt mig fullt ut ska jag väl hans barn. När vi kan säga att det är det gamla testamentet, men Bibeln säger att Gud är samma, igår, idag och all evighet. Det är inte så att Gud gjorde en personlighetsförändring när han kom till nya testamentet, men Gud är den samma. Det som har hänt att istället för lagen där vi får bära våra egna straff så kom Jesus och tog vårat straff. Så nåden har kommit och tack gode Gud för det. Men Gud är likadan. Som Gud säger till Caleb, Caleb, du har följt mig fullt ut. Jag ska väl signa dina barn. De ska få ärva landet. Så är det en princip som gäller oss också här idag. Att när vi väljer att leva våra liv fullt ut för Gud. Så säger Gud. Jag ser vad du gör. Jag ska väl signa dina avkommningar. Jag Bibeln säger att det finns ett löfte att Gud vill signa oss i tusen generationer. Jag tänker att leva liv som bara är lite mer strategiskt än att tänka på om vi ska äta kebab, pizza, grilla eller vad vi ska göra till lunch idag eller imorgon. Utan det vi lever i sig är att vi lever mitt liv med en intention av att mina barn ska få ärva landet. Att mina barn ska få leva i Guds välsignelse. Att det får forma våra beslut, att det får forma våra åsikter. Att det får forma våra prioriteringar, att det får forma det som vi ger vårt liv till. och Våra barn kommer få ärva välsignelsen av vårt fullt ut. Eller vårt resultat av halva hjärtan. Gud har inte kallat oss att följa honom utan fel. Att vi måste vara felfria för att följa honom. Men han har kallat oss att följa honom fullt ut. Ibland blandar vi ihop dem där och vi tror att, att för att följa Gud så måste jag vara helt full. Eller liksom jag måste vara helt utan fel. Nej, ah, det kommer du aldrig vara. Nej. Eller att din situation måste vara perfekt så att du kan följa Gud. Den kommer aldrig vara perfekt. Det Gud har aldrig bett oss att kommer följa honom när vi är färdiga. Han har sagt till oss som är ofärdiga, som inte alltid får till det. Att följa honom fullt ut. Ja. Petrus var full av fel men han hade varit med honom som var fullt ut. Och det finns ett beslut som vi kan fatta om att bestämma. Att Gud även om jag inte alltid får till det. Så är mitt beslut att följa dig fullt ut. Amen. Fjärde motstånd, kapitel 32, vers 11. Så står det så här. Eh, om Israels barn. För att de inte följt mig helhjärtat. Inte en av dem som har 20 år eller mer. När de kommer upp i Egypten ska se landet. Som jag med ed lovar Abraham, Isak och Jakob. Ingen, förutom Kaleb. Kenesiten, Jefunnes son och Josua Nuns För de följde Herren helhjärtat. De var inte bättre. De var inte smartare. De bestämde sig bara för att göra det helhjärtat. De bestämde sig bara för att ge hela sitt hjärta till det. De såg samma utmaningar i landet när de var och bespejade som alla andra gjorde. Men de bestämde sig för att ge sitt hjärta till det. För att låta det bli helhjärtat. Vilken Gud! Kräver helhjärtat efterföljelse. Så vad är det för en Gud? Det kan ju låta som att Gud kräver väldigt mycket. Vilken Gud kräver att vi ska följa honom av hela vårt hjärta? Samma Gud som helhjärtat gav sin egen son. När han skulle skapa en väg för oss att komma till honom. Samma Gud som av hela sitt hjärta som inte höll tillbaks. Bibeln säger att han, han, han undanhöll oss inte ens sin egen son. Han som inte ens sparade sin egen son. Han som helhjärtat gav sin egen son. Han ber oss att helhjärtat följa efter honom. Med fel, med brister, med utmaningar, med olika säsonger i livet. Så finns det någonting som vi kan leva, ett liv där vi kan leva... Kom on som var det, är bara en bekräftelse. Till och med mycket. är med idag. För att Gud vill att helhjärtat ska följa honom. Alla hälsosamma och fruktbörande relationer bygger på att båda parter ger sig helhjärtat. Alla utmaningar i relationer bygger på att det finns olika, eller ofta många utmaningar i relationer bygger på att det finns olika liksom insteg i relationer. Kanske inte minst när man dejtar. Och om man är i ett förhållande där man har liksom gett sig olika mycket, så kommer det aldrig att bygga ett starkt förhållande på det. Om den ena parten säger att jag jag säger nej till alla andra. Och den andra säger jag är nästan olin", jag säger nej till de flesta. Så länge det inte kommer någon som ser ut så här och så här och så här Eller har en pappa eller mamma som har så här mycket pengar Eller kan jag ge mig ett jobb till det här Det finns ingen grund för att bygga en bra relation Om inte båda parter ger sig helhjärtat Så vi är i förbund med Gud Genom våran tro på Jesus Kristus utifrån vad Jesus har gjort Men du förstår vad Gud kommer anförtro oss jag har hundra procent att göra med, med vilket sätt vi går in i relation med honom. Om vi säger Gud jag vill gärna ha syndernas förlåtelse. Jag vill gärna ha frid. Jag vill gärna ha din kraft. Men Gud förväntar inte att jag inte ska ha lite andra saker på gång också. Som konkurrerar med den plats som du vill ha i mitt liv. Absolut att du är främst, Absolut att du kan komma till himlen. Men, men, men ibland så jag mig, Varför får den personen vad inte jag får? Och jag säger inte att det beror på våra hjärtan. Men ibland så inser jag i mitt liv att min utmaning är inte att Gud inte kan. Min utmaning är att jag vill bara ge dem delarna av mitt hjärta till Gud. Som jag tycker att jag har råd att förlora. Vad skulle hända om Gud fick hela våra hjärtan? Vad skulle hända om vi var som Josua, och Kaleb som Gud säger. De har följt mig helhjärtat. De har följt mig fullt ut. När det kommer att se ut så att vi faller lite. Det kommer att se ut så att vi zigzakar oss in som vi. Så vi wow, nu är jag inte fullt ut. Och så gör vi ett nytt commitment för att vara fullt ut. Det kommer inte att vara perfekt. Det kommer inte att vara strålande hela tiden. Men om det finns ett beslut i grunden att Gud, jag vill följa dig fullt ut. Av hela mitt hjärta så jag är jag om att det Låser upp en tillvaro för oss tillsammans med Gud Det Gud går från att bara kunna förlåta och välsigna oss till Att faktiskt kunna lägga saker över våra liv och i våra liv Vad skulle hända om vi som kyrka bestämde oss för att vara en fullt ut kyrka En helhjärtat kyrka Du förstår, om vi skulle kunna bli det Gud har kallat oss till att bli Ännu mer utav det en kyrka, Någon som bygger en kyrka som förvandlar lektion cool. Så har inte vi vad det som krävs Sorry, inte ens din pastor är tillräckligt bra för att göra det eller inte ens, definitivt inte. Men Gud vet det. Och Gud har det. Och ska Gud kunna göra det? Jag är tacksam för att vi bygger någonting här ute. Men det kommer inte förvandla en nation. Det kommer hjälpa oss att hålla kvar människor där. Så vi kan äta luncher. Så vi kan lära känna människor. Så vi kan bygga relationer. Så vi kan bli familj på riktigt. Men det som kommer göra att vi faktiskt kan förvandla en nation. Det är att Gud kliver in och säger. Jag ska ge er något som ni aldrig har haft. För att ni har följt mig fullt ut. Så ska ni få komma in i landet. För när vi läser det så verkar det som att det är ingen självklarhet att man får komma in i landet. Alla var Israels barn, men alla kom inte in i landet. Jag pratar inte om himlen nu, jag pratar om det som Gud kan öppna för oss redan här på jorden. Byggnader i sitt i Esenhamn. Saker och ting som kan spida upp den här processen och låta människor få upptäcka evangelium. Idéer, connections Är supernaturliga Liksom ingångar i saker och ting Människor som aldrig gick att nå tidigare Som Guds kan få nå Saker som vi bara har drömt om De stora sakerna som vi deklarerar På våra bönemöten Helt plötsligt så gör Gud det möjligt Inte för att vi var tillräckligt smarta Men för att Gud säger Hills som Sweden, de har följt mig fullt ut Av hela sitt hjärta Därför ska jag ge dem landet det kommer inte vara kampanjer, det kommer inte vara smartness. Det kommer vara att Gud säger, jag litar på er. Här får ni, varsågod. Men så också i din familj och i ditt liv. Gud ser helhjärtat. När Gud ser fullt ut och säk, så finns det ett liv att kliva in i det Gud säger. Du kan få det bara helhjärtat kan få. Du kan få det bara fullt ut kan få. Well, vi kommer att ha skämt lite senare så om ni känner att det Jag skriv skriver några saker som inte existerar när vi följer Gud fullt ut. När vi följer Gud helhjärtat. Det första är villkor. Det finns inga villkor i efterföljelse till Jesus. När jag kom till Jesus så gjorde jag inte Gud, jag följer dig om du lovar mig att göra det här, det här, det här. Jag följde Gud för att jag insåg att jag var förlorad utan Gud. Jag följde Gud för att jag insåg att utan Gud så har jag ingen chans. Jag kan inte frälsa min själ. Jag kan inte förlåta mina egna synder. Jag kan inte hela mina egna sår. Jag kan inte bli det som Gud har sagt att jag kan bli utan honom. Så när jag kom till Gud så var det för att jag insåg att jag behövde Gud. Det jag upptäcker så lätt smyger sig på när man tjänar Gud att man vill förhandla in villkor med Gud. Det som en gång var en all in överlämnelse och överlåter sig till Gud kan ganska enkelt bli villkor för Gud. Gud, du får använda det här, men inte det här. Gud, jag gör det här om det här sker. Gud, jag är med, jag går, jag är med i det här teamet. Om du tar bort en personen. kom och det Vi bara sätta villkor på Gud. Men om Gud ger mig vad mitt hjärta begär, då ska jag ha min glädje i honom. Det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger inte att vi ska ha våran glädje honom nej, om man är. han säger, ha i glädje Då ska han ge er vad be hjärta begär. Att det börjar med att vi lägger våra hjärtan i Guds änder. Att vi sätter våra hopp till Gud. Att vi har låtit våra hjärta få fullt ut vara mot Gud. och säger Bibeln att då ska han ge oss allt vad vårt hjärta begär. Så steget in till allt vad vi behöver. Allt vad vi längtar efter. Vet du vad? Till och med de där bönerna som är onödiga. Jag tror vi har de bilderna vi behöver med här nu. Till, till och med de, de liksom sakra de som är lite guldkant. Jag älskar att vi får be guldkantsbönet till Gud. Kom så bara det. bara du vet så här: det är som inte behövs, men det bara det som är guldkant. Så gud, är inte bara en gud för be oh gud, nu kommer jag till dig. Jag inte, vi vet att jag inte har bett dig något på länge. Men nu det är inte sån gud det. Ja, oh, du har inte bett om någonting på tre månader så jag antar att jag får svara på en bön nu. Som att Gud belönar oss för att vi inte ber. Nej, Gud han vill inte bara ge dig vad du behöver. Han vill ge vad ditt hjärta längtar efter. Så Gud är Gud säger, hej, kom till mig och be alla bön. Be om fint väder, be om rätt färg på din bil. Be om att ditt lag vinner, det funkar ibland, det funkar ibland inte. Be om vad du vill. Gud är hela livets skurk. Be om så att han vill ge oss vad vårt hjärta begär. Att du faktiskt får gå till Gud och säga, Gud är längtar efter Gud, det här önskar utan att ha någon skam. Ibland tror jag att vi bara får gå till Gud med böner som är liksom stora och viktiga. Nej, Gud, han bryr om allt. Jag älskar när mina barn kommer och berätta någonting för mig som de tänker på. Han alltså, sa de skulle vilja. Och när de, när de känner att de vill prata om det, det är asen. Awesome. Gud är ju vår far. Så Gud är inte en Gud som vi vet det är. Men vi får inte audiens inför honom. Och så har vi en chans på oss att framföra något viktigt till honom. Nej! Han vill höra om allt. Vi kan be honom om allting. Vad som helst. Du kan be att bilen startar i bensin är slut. kom som hur många har varit 18 år? Jag har haft om pengar och bett för bensinmätaren? Men jag har bett för den mätaren. Ibland funkar Ibland funkar inte. Jag vet inte exakt det. Är. det var ett tag sedan nu. Nu, nu. nu har jag diesel. Jag vet inte om man får be om mer diesel eller om man är miljöbehov då eller hur det funkar. Men när jag köpte bilen så var jag miljövän, men sen miljövän, jag vet inte riktigt hur det gick till men det hände på någon månad där innan valet gå och rösta, kom igen så all right, inga miljöskämt känsligt det är bättre att köpa en elbil för då vet man att kobolten kommer ifrån Kongos gruvor där unga, unga pojkar gräver om med fara för sina liv just saying. en miljöbil som man får skattesubventionerat som sen drar dubbelt så mycket som en disbil men vad vet jag om sånt? Nej, <skratt> <skratt> ah, tillbaka till ett ord klipp bort det från podcasten <skratt> Hej jag är helhjärtad, jag kan inte låta bli all right. <skratt> men vet du vad det är skillnad på att låta Gud få veta alla våra önskningar som Filippe säger och att ställa villkor med våra önskningar för att följa Gud Filippen säger att vi kan låta Gud få veta alla våra önskningar. Jag älskar att Bibeln använder ordet önskningar. Så Gud säger inte bara. Låt mig få veta vad ni verkligen behöver. Säg vad som är det viktigaste. Nej, vill säga, Ge mer önskningar. Ge mer önskningar. Låt mig få veta önskningar. Men vi, vi kommer inte, Gud säger, om du om du motsvarar mina önskningar. Om du uppfyller dem, då kommer jag följa dig. Det är inte i den ordningen det sker. Och om Gud ger mig mitt mirakel, då följer jag honom. Men tänk så här. Eller om Gud ger mig mitt helande, då följer jag honom. Eller om Gud ger mig seger på det här området, då följer jag honom. Tänk om det är så att följa Gud är det som kommer ge mig seger på det här området. Tänk om det är så att följa honom fullt ut är det som kommer ge mig mitt mirakel. Men om jag står och säger Gud om du inte gör det här för mig, då kan jag inte följa dig. Han säger: Jag önskar att du skulle följa mig, för det kommer leda till det som du egentligen vill ha, det som du säger att du vill ha. Det Gud har för oss finns alltid i vårt fullt ut, finns alltid i vårt helhjärtat, finns alltid när vi vågar följa honom. Så Jonas, han valde inte att följa Gud, men när han började följa Gud efter fiskens mage. det var där när han gjorde det han inte ville som man upptäckte att det som man ville ha fanns. Samma med Peter, samma med lärjungarna. Att det var i efterföljelsen när man gav sig till det. Så man hittade det som man tidigare höll lite. liksom Gud fångade med att Gud var tvungen att göra. Så låt oss inte vara människor och säga Gud om du gör det här då följer det. Utan tvärtom våga följa honom och lita på att han kommer göra det. Att det finns i, på vägen av vår efterföljelse i Jesu namn. Så det första utav tre saker som inte existerar nu följer Gud fullt ut är villkor. Det andra är på svenska fack svenska right, Så om du är på engelska jag hittar inget bättre ord that's the Swedish word for all the English people uh, in means compartments all right? <laughs> just a disclaimer uh, just feels weird saying it but it's Swedish yeah. olika fack existerar inte i våra liv olika delar olika compartments olika avdelningar vi kan inte ha liv det vill säga gud här har du tillgång till gud det här har du inte tillgång till det vi delar upp våra liv så säger Gud de här tre sakerna det är som ett dockskåp. De här fyra rummen, de har du Gud. De här två, de har jag kvar själv. Det kommer aldrig fungera. Vi kan inte följa Gud fullt ut om vi har fack i våra hjärtan. Gud jag ger dig gärna mina skulder så att du kan få dem att försvinna. Men Gud jag vill inte ge dig mina ägodelar så att de försvinner. Gud jag ger er gärna jag vet jag vet, vet att om pengar så jag inte men jag säger bara som det är Gud jag ger gärna, eh, mina obetalda liksom, saker mina skulder mina ut ekonomiska utmaningar Gud kan du ta bort dem ta bort dem men Gud jag ger er inte mina besparingar för då kanske de försvinner så vi kan inte ha olika fuck i våra relation till Gud antingen så ger vi oss till Gud eller så ger vi oss inte till Gud och om vi ger oss till Gud, då kan vi ge våra utmaningar till Gud. Men nu måste vi också säga Gud, Gud, allt jag har uppträ och använda. Kom ihåg att han är en Gud som säger att han vill väl dig i generationer. Kalebs och Josuas belöning för att de följde honom fullt ut var inte att deras liv krympte och blev mindre. Det var att deras liv och deras barns liv blev väl signa Så Gud är inte ute efter att ta något ifrån dig. Eller kunna, kunna liksom lura dig på någonting. Han är ute efter att få någonting till dig. Men om vi bara kommer till Gud med våra behov och säger Gud, Gud det här är mina behov. Mina tillgångar, de säger jag till när du kan röra. Vi säger sorry. Jag jobbar inte med avdelningar eller fuck compartments. Du måste ge mig allt. Om du vill att jag ska använda dig eller så, så vet jag inte hur jag ska göra. Faktum är att det att ge det lilla vi har på det sätt som vi säger Gud, Gud allt det här är ditt. Det vi tror att vi har det vi tänker att vi har, att det, det, att, att det är så mycket. Men du vet, Bibeln säger att Gud, han har gator som är av guld. Och jag tänker när jag står där och velar om jag ska ge liksom 10 eller 20 eller 500 eller 1000 kronor. Eller tionde eller inte tionde, det vill jag inte över. För det vi vet att det är en Guds princip. Men när jag står där och velar jag tänker Gud, han kan ju liksom sparka lite med foten i gruset så här. Så har han ju mer. Förstår du? Alltså han behöver inte det. Det är inte så liksom att Guds balansräkning inte går ihop. Eller att han har svårt med sitt cashflow. Eller att han har svårt med liksom, förstår ni, resultaträkningen går åt skogen för Gud för att jag inte går min femte. Han behöver inte det jag Men jag behöver ge det till Gud. Så att Gud kan säga, bra, du har följt mig fullt ut. Nu kan jag lita på att ge dig det som är mer än du någonsin trodde. Jag tar gärna en halv applåd, det är bättre än inget. Come on somebody. i i sitter också. Men här är grejen. Ni säger till Gud, jag ger dig min arbetstid. Men inte min fritid. Staff. Eller vi har inga sådana staff. Eller vi säger Gud jag ger dig min fritid. Men rör inte min arbetstid. Hey, Gud vill ha hela våra liv. Ja, ja. Gud jag ger dig min tillbedjan, Men rör inte mina åsikter. Gud jag ger dig mina böner Men provocera inte eller utmana inte mitt tänkande. Men Gud, så kan vi inte leva Gud det. det finns olika fack som Gud får tillgång till. Och olika fack som Gud inte får tillgång till. Därför Gud kommer aldrig kunna göra det i oss som Gud har tänkt. När Gud var Abraham och offrade Isak på, 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 på det berget där så... Gud var inte intresserad av att sätta kniven i Isak. Var inte själv. Men du vet, Abraham hade levt i hundra år och hade han sin löftesån. Och, och det var Guds välsignelse. Det Gud var ute efter. Det var att sätta kniven i Abrahams fack och, och visa Gud att det finns ingenting som inte till mig. Och Abraham passerade testet. Han sa, Gud, även det här. Även mitt löfte efter hundra år. 25 år hade han haft fast ett löfte. Även det tillhör dig, Gud. Testet för att Abraham skulle bli välsignad i generationen. Man skulle säga Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Var att han, han la sin, sin enda son på, på altaret. Gud var inte intresserad. Han hade aldrig tänkt att döda Isak. Han hade aldrig tänkt att han skulle offra sin son. Han ville bara se att han hade i, i Abrahams hjärta mer än vad välsignelsen hade Abrahams hjärta. Om det vi har i våran hand någonsin blir viktigare än det som Gud har lagt i våra hjärtan. Så funkar inte den här balansräkningen med Gud i våra liv. Vi kommer förlora varje gång som det vi har i våran hand är viktigare än det som Gud har lagt i våra hjärtan. Men Bibeln säger att det finns en välsignelse för dem som fullt ut vågar följa honom. Se det här är ingen predikan om, om, om skuld eller skam eller att du inte är tillräckligt bra. Nej det här handlar om välsignelser som finns i våga ge Gud allt. I våga följa honom med allt. I våga ge, liksom, göra som, som Karlobius Sua gjorde. C.S. Lewis, jag vet inte om du har läst honom. Eh, han har skrivit Narnia till exempel. Han är en kristenfattare, magisk. Gillar du eh, litteratur så läs den. Jag googlar lite quoter med honom. Men, eh, men jag vet att böckerna är bra för Lina jag läste dem. Men en av hans... Jag är Leo all right? Helt och fullt. kom on så. So. <laughs> Däremot så är det ju tragiskt. Jag kan säga nästan alla laguppställningar med Leksand de senaste 20 år Men, I don't know. Men en av hans bästa citat är... God is either lord of all or not lord at all. Ooh. Jag har behövt en syntes. Kom inte upp men man behöver nästan lite keyboard för att linda in det. God is either lord of all or not lord at all. Det tredje som inte är för för när vi ska följa Gud helt och fullt är självgodhet. Helt så handlar det om vår passion är någonstans. Vi kan inte följa Gud självgoda. Kanske är det ibland en av våra största utmaningar. Som att vi är i mindre behov av Guds nåd nu. En av de största utmaningarna tror jag för oss som har kristna är att vi tror ibland att vi är i mindre behov av Guds nåd idag. Än vad vi var den dag om vi gav våra liv till Gud. Som att vi har, det faktum att vi arbetar lite på vår frälsning. gör att vi är i mindre behov av hans nåd. Kanske den största uppenbarelsen för oss att hålla fast i. Är att nummer ett hans nåd är ny varje morgon. Nummer två, jag behöver den här morgonen lika mycket som någon annan morgon. Det hjälper oss att få ett perspektiv av hur god Gud är. Att den här morgonen så har han ställt sin nåd till mitt förfogande. Allt jag behöver finns i den här nåden. Men om jag inte inser och förstår att jag behöver den nåden lika mycket idag som jag gjorde den där dagen jag blev frälsad, så får det, vi får ett liksom skevt förhållande till Gud i våra liv. I Lukas kapitel 22, vers 54. Så står det så här, då, då grep om Jesus. Jag kan ta upp keyboarden, här ska vi runda av där. Då grep om Jesus och förde bort honom. Och tog honom till överste prästens hus. Och Petrus följde efter på avstånd. Så Petrus han, han följde efter på avstånd. Han var där men han var tillräckligt långt borta för att inte dras med. Han var tillräckligt nära för att, för att vara där för att se men han höll lite avstånd till det som skedde. Ah, han höll så pass mycket avstånd så att han inte skulle dras in i det. Han var där men han var inte riktigt där. Jag inser du ofta det här är jag på så många områden? Jag är där men jag håller lite avstånd. Kanske alla ser det, kanske ingen ser det. Kanske är det i relation till människor som jag borde förlåta och älska. Jag säger att jag gör det med mitt hjärta och med mitt hjärta bara tar ut lite, lite avstånd för jag har ju blivit sårad, eller jag stömer på dem, eller whatever. Eller är det som Gud vill att jag ska så jag tjänar Gud med några saker men jag tar ut lite avstånd till. Några saker som jag faktiskt vet att han har kallat mig till. Jag vill inte leva ett liv som Petrus. Det jag är där, men håller avstånd. Petrus följde efter Jesus på tillräckligt tryggt avstånd för att inte överlämna sig till Jesus. Det är som när vi är i rummet men inte ger oss till det som sker. Inte lutar oss in i närvaro, inte lutar oss in i ordet inte lutar oss in i lovsången. Du vet, jag, jag vet inte om du är där ibland, men jag är där ibland. Man är här, vi är i rummen och vi avsjunga Gud då men på tillräckligt långt avstånd för att det ska ta tag i våra hjärtan. Vi är där, vi gör allting rätt, vi älskar Gud. Vi gick upp den här också Vi strök vår skjorta, vi åt vår frukost Vi är här, det ägna, Men vi är här ändå, awesome Men låt oss se till att vi inte har liv Det Vi är här men ändå har lite avstånd Som Peter som är där När allting sker som Jesus har lovat Men Han tar ut så mycket avstånd så han inte ska behöva överlämna sig Här finns ingen skuld. Jag menar inte att säga det på ett sätt så att du ska Känna dig sämre därför att Bibeln säger att Det finns ingen fördömelse för den som är Kristus. Vad skulle hända om vi bestämde oss för att alltid vara här? Inte bara här, men också inte ha avstånd i våra hjärtan. Varje gång det är lov säger, jag ska stänga avståndet genom att luta min i det som sker nu. Jag ska intentionellt, kan man, är det ord, intentionally jag ska lovska Gud med intention. Jag ska säga till mina tankar och fokusera på Gud. Jag ska säga till mina händer och lyfta sig till Jesus. Jag ska säga till min, min själ och ropa ut till Gud. Jag ska säga till allt inom mig som påminner mig om allt jag behöver. Och fokusera på Gud för en stund. Jag tror att vi måste bli bra på att hela tiden lära oss att stänga det här avståndet som vill uppstå hela tiden. Men det är egentligen allt. Det är allt vi gör. Jag är med men inte riktigt med. Han vill inte ha något avstånd i mitt hjärta till det Gud har kallat mig till. Han vill inte ha någon distans. Han vill inte följa så nära så att jag är med men så långt ifrån så att jag aldrig riktigt överlämnar mig. Till det Gud har kallat mig till. I min relation till honom och till det han har kallat mig till vara en del av att bygga. Så även han är inte ute efter att stjäla våran tro eller våra övertygelser. Han vill bara använda allt han får för att få oss att hålla lite avstånd till Gud. Han kommer aldrig försöka få dig att tänka Det här med Gud är helt lögn Från en dag till en annan Nej, det är fel, jag lägger ner det här Nej, Han vill bara att någon trampar dig så mycket på tårna Så att du tar lite avstånd Han vill bara att någonting stör dig så mycket Så att du tar lite avstånd Han vill bara att det ska vara något som du inte förstår eller? Han vill bara få ditt hjärta ockuperat med andra saker eller Låta livet bara liksom ockupera allting Så att det bara blir lite av. Han är nöjd med lite avstånd han är nöjd med att, han är fin med att vi låtsjunger lite Han är fin med att vi offrar lite Han är fin med att vi tjänar lite Han är fin med att vi är med i team. Han är fin med att vi går till Connect Group. Så länge vi bara håller lite avstånd i våra hjärtan. Men nu förstår han att Jesus kom till jorden för att stänga avståndet mellan Gud och oss Och jag är så tacksam att, Gud, att Jesus inte stannade på ett mål Så att vi kunde se honom men inte ta på honom Där Jesus bestämde sig för att komma hela vägen Filippe brevet säger att han lämnade sin tillvaro som Guds allt Och han kom ända längst ner hit. Så långt ner gick komma. Han. han föddes under de sämsta omständigheterna. Han var högst men han kom lägst ner. Han ville inte något avstånd. Och när de religiösa försökte putta bort människor. Till exempel barn som vi har väl idag, sa Jesus, stöt inte bort dem. Låt dem komma till mig. Allt Jesus kom för att göra var att stänga avstånd. När det kom syndiga människor som människor sa De där hur inte hemma är sa Jesus Jag är för att stänga avståndet Jag dömer dem inte ja, de, de skällde på honom för att han åt med syndare För att han umgicks med prostituerade, För att han upprättade människor som religiösa strukturer hade dömt ut Ser det är det kristendom handlar om Det är det efterföljelse handlar om att stänga avståndet så du behöver inte vara perfekt eller färdig i ditt liv men du kan leva ett liv utan avstånd i ditt hjärta till Gud och till dem som är runt omkring dig fundera på vad som skulle hända om vi levde liv utan avstånd så det är det så enkelt att se saker hos varandra som får oss att ta ut avstånd I med allt man behöver göra stå här uppe en stund eller sitta där nere en stund och titta upp hit all vår mänsklighet syns men det förstår Gud är annorlunda Gud vill hjälpa oss att genom allt det leva liv utan avstånd. Jag hörde någon prata om sin son. Jag har ingen son men jag har döttrar. En dag jag inser att det kommer en dag när någon ska dejta min dotter. Nej. Inget jag ser fram emot direkt. Men om en är sådär 35-40 år. Men tänk tänkte en stackare. Om han kommer hem första gången. Eller efter de har dejtat. Och ska fråga mig. Om han får gifta sig med henne Och om man gör det utan att fråga mig. Så kommer jag aldrig hitta honom mer. Vi klipper bort det också. Men om han kommer till mig och säger. Andreas jag skulle, dejta Selena, eller jag skulle gifta med Selina Joe. Okej okay, du vill gifta min dotter. Men hur känner du för henne? Hon är, hon är okej. Okay average jag har satsat högre men hittar inget så jag är, jag är nere på det här, jag tror att det, vi kan få det att funka hon är inte supersmart men det är kul att umgås finns snyggare men hon får duga Nej, den konversationen kommer inte sluta bra den kommer sluta mycket mycket dåligt den kommer sluta nummer ett med att ni har en ny pastor här Nej, det är min dotter han pratar om. Det är bäst för honom att han kommer och säger: Jag har funnit en dyrbara pärla Vackrare än tusen liljer på en äng. Han, Ett kvar med pengar hjälper också. Kom on som Marie. Gärna, jag vill som förstår de riktiga sederna. Kom on, talk to me. Men tänk om han kommer och liksom verkar på fullt ut. Säg att är average. Tänk om vi kommer till Gud och säger så om hans så. Nej äh, men jag tar Jesus lite när jag behöver honom. Mm. Jag är inte beredd igenom hela mitt liv men. När jag behöver honom så är det bra om han finns där. Och när jag har ett behov så önskar jag att kyrkan ska vara redo och fylla det åt mig. Och jag är inte beredd att kommitta mig fullt ut till din till din son, vi har någon form av relation jag är glad att han finns där, jag vet inte riktigt vem han är jag, jag, jag har en relation med honom men han är ett bål, han är en vind, han är ett vatten han är, han är allt möjligt stackars Jesan och så många namn tänk om vår relation skulle vara på samma sätt som vi vill att någon ska vara när de ska dejta våra barn inte utav tvång eller till olust Bibeln säger att vi inte behöver följa honom av tvång eller olust men det är från ett hjärta som ger sig till Gud så det här livet med Gud är egentligen inte så svårt. Det här livet med att följa Gud, det är inte så bökigt egentligen. Det som krånglar till det, det är att vi tror att Gud bara vill ha oss när vi är på vårt bästa. Att Gud vill ha oss hela tiden. Och vi kan följa honom fullt ut hela tiden. När vi får till det och när vi inte får till det. När vi lyckas och när vi inte lyckas. Vi får komma tillbaks, vi får komma tillbaks, vi får komma tillbaks. Men Bibeln säger att Gud ser till hjärtats uppsåt och tankar. Det här med Gud, it's a hard issue. Det är inte om vi alltid får till det. Men det är om våra hjärtan är positionerade. Okej, jag ska avsluta med det här. Johannes 12, 26 står Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Det är det inte säger om någon har kommit över alla sina svagheter. Det är det det säger att om någon vill tjäna mig ska han följa mig och om någon följer mig och där jag älskar ska också min tjänare om någon tjänar mig ska fadern ära honom det innebär att vi kan börja tjäna Gud där vi är, som vi är med det vi har, med det vi inte har så kan vi fatta ett beslut om att positionera våra hjärtan och säga Gud jag vill följa dig helhjärtat, Gud jag vill följa dig fullt ut, Gud jag vill ge dig mitt liv fullt ut med det jag kan med det jag inte kan med det jag har fått till med det jag inte har fått till, med min tro med mina tvivel, med allt jag har, med allt jag inte har så är mitt beslut Gud att följa dig fullt ut. Jag vill utmana dig. Ta tre månader. Ingen science i det här men Bibeln backar upp där. Eller ta längre ta Ta en period i ditt liv. Och säg Gud, okej okay, jag ska pröva dig. Ska jag följa dig fullt ut. Kom och prata med mig efteråt så att ditt liv har blivit sämre. Och du ska få en resa till Hawaii. Enkel resa. Nej jag ska. Kom och säg till mig. Ta och testa Gud. Säg Gud jag ska följa i fullt. Hela Bibeln är fulla av löften. Kanske för de av er som kämpar i äktenskapet. Kanske att lösningen inte alltid är så här. Kanske att lösningen under en period är så här istället. Två hjärtan som sätter Gud först i sitt liv. Kanske i ditt business, kanske i ditt företag som du kämpar med. Kanske på din arbetsplats som du brottas med. Kanske att lösningen inte alltid är det du kan göra med dina händer utan lösningen är hela hjärtat till Gud. Så att hans principer och löften och förbund kan börja verka i oss. Hundra många gånger Gud står tillbaka och längtar efter att ge. Men vänta på att vi ska ta första steget med att ge honom våra hjärtan. Kan man ska vi stå upp tillsammans både i City och här i våra norra campus